0: Social Media für Autoren, gehört das für dich dazu oder findest du es verdammt nervig, ständig irgendwelche Updates posten zu müssen? Oder stehst du vielleicht noch komplett am Anfang und fragst dich, ob du Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube oder alles zusammen überhaupt brauchst? Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich in diesen Videos und Podcasts mit in meine Welt zwischen den Worten oder in meine Welt hinter den Worten. Ich freue mich mega, dass du zu zu dieser Folge gefunden hast und würde mich noch mega mehr freuen, mehr mega freuen, wenn du ähm, meinen Kanal abonnierst und ähm, mir einen Daumen hoch gibst, wenn dir die Folge gefallen hat. Wenn du mich nicht erst durch dieses Video entdeckt hast, dann weißt du wahrscheinlich, dass ich Social Media... Mag. Zumindest könntest du es vermuten, denn ich nutze Social Media und ich glaube, dass ich ohne Instagram mein erstes Buch nicht so gut hätte starten lassen können, wie es gestartet ist. Inzwischen nutze ich neben Instagram auch Facebook und versuche Twitter und Pinterest aufzubauen. Und natürlich YouTube und ähm, sämtliche Podcast-Plattformen, was nicht direkt Social Media ist, aber irgendwie ja schon. (lacht) Ähm Ich denke, dass mir Instagram geholfen hat, weil ich durch die Follower, die ich dort schon hatte, Leser hatte, die das Buch unbedingt lesen wollten. Ich habe dank Bookstagram Autoren und Blogger kennengelernt, die zum einen meinen Beitrag geteilt haben, als das Buch neu rauskam, wodurch ich eine höhere Reichweite erreicht habe. Und ähm, ich hatte Leute, die, also durch die Blogger Leute, die mein, mein Buch rezensiert haben. Das hat mir, ich denke, schon einen ganz guten Start ermöglicht. Man muss auf Kommentare antworten, auf private Nachrichten. Und ja, ich habe schon in einem Gespräch mit Claudia Giesdorf, was ich dir hier verlinke, besprochen, ob es wirklich notwendig ist für Autoren, eine Social-Media-Plattform zu haben. Und abgesehen davon, dass es darauf ankommt, ob du eher der extrovertierte oder introvertierte Typ bist, hängt es natürlich auch total davon ab, ob du vom Schreiben leben möchtest. Ich denke schon, dass man auch vom Schreiben leben kann, wenn man Social-Media nicht nutzt, aber ich glaube, dass viele Dinge einfach schneller durch Social-Media realisierbar sind. Und deswegen möchte ich dir heute meine ähm, Pros und Cons für Social Media zusammentragen, dass du dir vielleicht einfach ein ganz eigenes Bild machen kannst, deine eigene Meinung bilden kannst. Und wie immer interessiert es mich total, wie du das siehst. Ob du selbst Social Media benutzt, dann poste einfach mal, ja, ich nutze Social Media. Oder ob du es total schlimm findest, dann, ähm, oh mein Gott, Social Media Go away. Du kannst auch ein umgedrehtes Kreuz posten und vielleicht was dazu schreiben. Das finde ich komisch. Egal. Ähm, äh, <lacht> Dieses ähm, ständige Rumgelabere lassen wir jetzt mal. Und ich komme direkt zu meinen Pros. Ähm, es sprechen natürlich viele Dinge dafür, Social Media zu nutzen. Das ist dir wahrscheinlich klar. Und Deswegen mache ich es ganz schnell. Ähm, erstens: Es bietet dir eine wunderbare Möglichkeit, um Kontakt zu anderen Autoren zu bekommen. Zweitens, du kannst wunderbar Kontakte zu Bloggern bekommen, die über deine Bücher berichten. Drittens, du hast eine große Anzahl an Buchhändlern, die sich auf Social Media rumtreiben, mit denen du auch viel leichter in Kontakt kommst. Und du hast direkte Kontakte zu Lesern. Es ist also Social ähm, eine Plattform, mit der du sehr leicht und sehr unkompliziert und barrierefrei, im Sinne von es gibt keine Tür, durch die, die du erst treten musst, wo du Kontakte mit anderen Leuten aufnehmen kannst, die wiederum dein Netzwerk erweitern oder dein Netzwerk erst ausmachen, dein Netzwerk formen und damit dir, dir Möglichkeiten geben, deine Bücher bekannt zu machen, die du ohne das Internet nicht hättest. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, all diesen Menschen und noch viel mehr Menschen, deine Bücher zu zeigen. Du hast sechstens die Möglichkeit, kurze Lesungen zu halten, dank den... Ähm, den Möglichkeiten halbwegs lange Videos auf den Social Media Plattformen zu posten, kannst du 10, 15 Minuten lang etwas über deine Bücher erzählen oder halt daraus vorlesen und den Leuten auf diese Weise Lust machen. Du kannst ähm, insbesondere auf Facebook natürlich Gruppen gründen, um Diskussionen zu führen. Es kann direkt deine Bücher betreffen, es kann aber auch Themen betreffen, die deine Bücher beinhalten oder die sich rund um die Buchwelt abspielen. Zum Beispiel Findest du es abstoßend, wenn nackte Männer auf dem Cover sind oder mach dich das eher an? Du kannst, genau, auf diese Weise andere Leute nach ihrer Meinung fragen. Es gibt ähm, auf diversen Plattformen Umfragetools. Du kannst aber auch über die Instagram-Story zum Beispiel Ja-Nein-Antworten ähm, die geben lassen. Oder du fragst direkt über die ähm, Fragebox, ja, was hast du heute zu Mittag gegessen? Falls dich das interessiert und das relevant für dein Buch ist. Du kannst dich inspirieren lassen, du kannst ähm, dir die Accounts von anderen Leuten angucken und und, und sehen, welche Bücher gerade gefragt sind, worüber gerade geredet wird, was ähm, überhaupt nicht ankommt, wie die Leute ihre Bücherregale einrichten, welche Farben da vielleicht noch fehlen, welche Farben da äh, vorrangig sind und alles Mögliche. Es gibt so viele Inspirationsquellen, die auch gar nicht unbedingt direkt aus dem Buch geschehen stammen müssen, sondern wenn du ein Buch bei jemand schreibst, der gerne reist, dann kannst du dir die ähm, Reiseaccounts der Traveler, die ja gerade nicht so viel traveln können, aber du kannst dir ihre Traveler-Accounts angucken. Und du kannst Termine und Neuigkeiten teilen. Das heißt, wenn du ein neues Buch rausbringst, wenn du einen bestimmten Fortschritt hast ähm, bei, bei, bei deinem Manuskript, wenn du eine Lesung geben willst, wenn du im Fer- Fernsehen äh, sein ähm, möchtest, wirst All das kannst du mit deinen Followern teilen, auf diese Weise. Es ist ein sehr schneller Weg, um Informationen an andere weiterzuleiten. Ich halte es für relativ schwierig, diese Dinge ohne das Internet, ohne Social Media zu tun. Du kannst natürlich ähm, zu Autorenstammtischen gehen, du kannst in die Buchhandlungen gehen, in Büchereien, in Cafés und dort nachfragen, ob du Lesungen veranstalten kannst. Du hast auf diese Weise natürlich den persönlichen Kontakt mit Lesern und Buchhändlern und so weiter. Aber die Reichweite ist viel geringer, der Zeitaufwand ist höher. Und man darf nicht vergessen, selbst wenn du Social Media nutzt, Online-Social Media nutzt, heißt das ja nicht, dass du, dich, ähm, dass du das nicht auch offline tun kannst. Du kannst trotzdem in die Buchläden gehen, du kannst trotzdem in deinem Lieblingscafé nachfragen, ob sie nicht Lust haben, eine Lesung zu veranstalten. Aber natürlich gibt es Dinge, die absolut gegen Social Media sprechen. Und einer der wichtigsten Aspekte ist, dass wenn du nicht aufpasst, er 99% von deiner Zeit verschwendet oder es, wenn du dich permanent damit beschäftigst, wie du deinen Feed am ästhetischsten gestalten kannst, wie du ähm, es schaffst, auf alle deine Nachrichten zu antworten, wie du immer wieder neue, tolle, Beiträge postest, die tiefgründig sind und darüber vergisst, deine tiefgründigen Bücher zu schreiben, dann hat Social Media definitiv keinen positiven Einfluss auf auf, auf deine Buchschreiberkarriere. Zweitens, und ich glaube, das ist ganz wichtig, man darf die sozialen Medien nicht als Werbekanal ansehen. Das heißt, wenn du immer nur Fotos von deinen Büchern postest und sagst, hey, kauf mein Buch, kauf mein Buch, denn es ist so toll, dann werden die Leute keine Beziehung zu dir aufbauen. Und genau darum geht es bei den sozialen Medien, dass du eine Beziehung zu Menschen aufbaust. Wie ich bei den Pros gesagt habe, dass du Kontakte zu Menschen aufbauen kannst. Kontakte zu Menschen kannst du aber nur dann aufbauen, wenn du etwas von dir zeigst. Das muss nicht zwangsläufig dein äh, Foto von deinem Gesicht ständig sein. Aber du solltest dir im Klaren darüber sein, dass du etwas von dir erzählen musst, dass du den Leuten etwas von dir geben muss, damit sie sich mit dir verbunden fühlen können. Dass du zum Beispiel erzählst, ähm, wie gerne du mit deiner Katze kuschelst, dann sprichst du ganz, ganz viele Katzenmenschen an. Das ist jetzt ein ganz, ganz blödes Beispiel. Und natürlich reicht es nicht, nur Katzenfotos zu posten, wobei für manche vielleicht schon. Aber du musst ein bisschen ähm, herauskommen aus dir. Und deswegen ist es, glaube ich, für introvertierte Menschen, die ja Autoren oftmals sind, Ziemlich schwierig, ähm, sich da zu öffnen. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass das nach und nach passiert. Man muss nicht von jetzt auf gleich ähm, Videos von sich posten und ähm, erzählen, was einem gerade besonders peinlich ist, sondern man kann mit ganz kleinen Dingen anfangen. Wie zum Beispiel, dass man im eigenen Garten die ersten Kartoffeln geerntet hat. Einfach Dinge, mit denen sich andere Menschen ähm, ja, identifizieren können, die sie nachvollziehen können. Drittens, man ist deutlich sichtbarer und das sollte man sich bewusst machen. Man ist, natürlich ist das das, was man möchte, aber in erster Linie möchte man natürlich, dass die eigenen Bücher sichtbarer sind. Aber man ist auch als Person deutlich sichtbarer und das kann für einige ein Problem sein. Das kann ich auch gut nachvollziehen Das es hat natürlich auch einen Sicherheitsaspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Das Nächste ist, dass man sich mit den Netzwerken auseinandersetzen muss. Sie sind nicht kompliziert, aber komplex. Sie haben verschiedene Funktionen, sie haben verschiedene Algorithmen. Es gibt verschiedene Regeln, die man einhalten sollte. Und es gibt verschiedene Stellschrauben, die man ziehen kann, um das Ganze effizient zu machen. Und das ist relativ viel, womit man sich auseinandersetzen muss. Sie sind technisch nicht besonders schwierig umzusetzen oder anzugehen. Das ist alles sehr äh, intuitiv. Und selbsterklärend, aber trotzdem hat man natürlich einen kleinen Anfangsaufwand, der auch immer wieder aufkommt, wenn neue Funktionen hinzugefügt werden oder sich die Algorithmen ändern. Das fünfte ist, dass man sich unter einem relativ hohen Druck stellt, immer regelmäßig zu posten. Denn wenn man das nicht tut, dann sinkt man in den den Feeds nach unten und dann finden einen wirklich nur noch die Leute, die sonst so gut wie niemand anderem folgen, was natürlich die wenigsten tun. Deswegen sollte man regelmäßig, jede Woche Inhalte posten. Und zwar nicht nur Kauf mein Buch. Und Nummer sechs, man ist, wenn man sich nur auf die sozialen Medien verlässt, relativ ausgeliefert. Denn, so war es vor ein paar Jahren bei Facebook, die Plattformen ändern ihre Algorithmen. Was bedeutet, dass Beiträge, die heute noch super gehypt werden und super schnell viral gehen können, morgen total in der Versenkung versinken, weil zum Beispiel der Fokus mehr auf bezahlte Inhalte gelegt wird. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Also Social Media als einzige Strategie ist definitiv keine Lösung. Also Social Media kann ein echter Multiplikator sein, besonders zu Beginn, wenn man auf anderen Wegen einfach keine wirkliche Möglichkeit hat, Leser zu finden... Aber es ist auch mit einer ganzen Menge Zeit und Aufwand verbunden und dazu muss man bereit sein. Man muss bereit sein, etwas zu investieren und dann kann man wirklich viel daraus nehmen, insbesondere Kontakte finde ich. Also was für mich abgesehen davon, dass es meinem ja, meiner Autorenlaufbahn so einen coolen Start gegeben hat, was für mich das allerwichtigste bei Instagram war, dass ich ganz ganz tolle Autorinnen und Kolleginnen, kennengelernt habe, unter anderem freier von Korff und Johanna Kramer, Sandy Mercier, Claudia Giesdorf. All diese Menschen kenne ich nur durch Instagram und allein deswegen ist dieses Netzwerk für mich unfassbar, ja ich bin unfassbar dankbar, dass ich, dass ich, dass ich es nutzen darf und kann. Ich weiß aber auch, dass es insbesondere für, für, für meine Marketingstrategien nur ein winzig kleiner Baustein ist und ich vor allem darauf aufbaue meine, meine, meine eigenen Inhalte, die mir keiner wegnehmen kann, weil irgendeine Plattform praktisch äh, plötzlich geschlossen wird. Ähm ich habe den Anfang vom Satz vergessen. Egal. Ich achte darauf, dass ich meine eigenen Plattformen nutze, dass ich meine Inhalte ähm, nicht nur auf einer Plattform teile, dass ich zum Beispiel meine eigene Website habe, meinen Blog aufbaue, diesen YouTube-Kanal habe, wo ich alle Videos Im schlimmsten Fall, wenn auch Google, YouTube runterschaltet oder irgendwie krass die Algorithmen ändert, ich immer noch die Möglichkeit habe, meine Videos auf meiner meiner Website zu posten. Und inzwischen achte ich auch darauf, dass ich die Beiträge, die ich auf Instagram teile, zumindest speichere, um sie im Zweifel irgendwo anders zu posten. Und vielleicht fange ich damit auch an, das mal auf der Website zu machen. So oder so Ich kann mir nicht vorstellen, ohne insbesondere Instagram zu agieren in dieser Buchwelt. Ich achte aber darauf, dass ich es immer mehr automatisiere, dass ich immer weniger Zeit wirklich mit diesem, ich muss jetzt noch was posten, ähm, Geschichten verbringe, um dieses Netzwerken und dieses Beziehungen pflegen viel mehr dort ausführen zu können. Wie machst du das? Welche sozialen Plattformen nutzt du? Nutzt du überhaupt welche oder findest du sie total blöd? Schreib es bitte in den Kommentaren. Und du kannst auch einfach nur die Plattform posten. Das finde ich auch schon mega spannend, so als kleine Umfrage. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Wenn du von diesen Videos keine verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren, auch auf das kleine Klingelsymbol. Und ich freue mich mega, dass du bis hierhin geschaut hast. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, dein Andrea.